0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Dinge in unserem Alltag bieten immer mehr Funktionen. Eine Folge der Digitalisierung in vielen Lebensbereichen. Multifunktionalität wird unser Verhältnis zu Gegenständen, aber auch zu Menschen nachhaltig verändern.
2: Man müsste dann überlegen, was man jetzt als Design bezeichnen will. Ist das einfach die schicke Oberfläche eines Handys oder ist das alles das, was das Ding machen kann? Ich neige dazu, alles, was man früher unter Design verstanden hat, das äußere Auftreten von Gegenständen, es dürfte einen gar nicht mehr interessieren.
1: Professor Gerd Selle, Kunstpädagoge, Gestaltungstheoretiker und Autor zahlreicher Standardwerke zur Designgeschichte, geht in seinem Buch »Design im Alltag« auch auf die komplexe Produktwelt der digitalen Moderne ein. Die programmierte Entscheidung intelligenter Maschinen trete an die Stelle des freien menschlichen Willens, schreibt er dort. Die Maschinen haben keine begreifbare Körperlichkeit oder Mechanik mehr. Ihr Potenzial liege in ihrem elektronischen Gehirn, das menschliche Eingriffe nicht ermögliche und nicht erlaube.
0: In 100 Metern links abbiegen.
1: Im Gegenteil. Es sei umgekehrt in der Lage, menschliches Handeln zu dirigieren.
2: Jetzt links abbiegen. Problem ist eigentlich, wie wird man heute als Gebraucher mit der vielfach gestapelten Funktionalität von Gegenstandsangeboten eigentlich fertig? Verarbeitet man das in irgendeiner Weise? Ich weiß es nicht. Drängt man das von sich weg und sagt, es interessiert mich gar nicht. Hauptsache das Ding funktioniert für den Zweck, den ich jetzt gerade brauche.
1: Gerd Selle? Jahrgang 1933 ist schon lange emeritiert. An den Wänden seiner Wohnung hängen seine Kunstwerke, verfertigt aus Werbeplakaten. Die hat er früher aus den Abfalltonnen der Plakatdruckereien herausholen dürfen, um sie künstlerisch zu verfremden. Heute gibt es diese Abfalltonnen nicht mehr. Die Herstellungsprozesse sind digitalisiert und von außen nicht mehr ohne weiteres zu erfahren und zu begreifen. Für das Innenleben von Smartphones gilt das Gleiche. Draußen vor dem Fenster von Selles Wohnung geht ein Mann vorbei. Den Hund an der Leine, das Smartphone in der Hand. Sein Kopf ist gesenkt, der Oberkörper leicht vorgebeugt.
2: Meistens gehen sie so, weil sie wahrscheinlich auf die Bildfläche schauen. Das ist etwas, was, als ich hier eingezogen bin, noch nicht so auffällig war. Das hat sich in den letzten Jahren so ergeben. Und ich würde auch dann eher aus meiner Sicht von einer Entfremdung vom Gegenständlichen sprechen und wie gesagt dann der Hinwendung eben zum Nicht-Gegenständlichen. Was, was so ein Gegenstand heute technisch hergibt, das wird sozusagen erforscht vom Gebraucher und das eignet er sich an, ohne zu merken, dass er selber dadurch auch geformt wird. Das Innenleben der da Apparate, so das, das, das kann nicht verstanden werden, nicht in dem Sinne begriffen werden, wie früher ein Werkzeug begriffen worden ist.
1: Gerd Selle hat übrigens kein Smartphone. Er liest sehr viel. Um in Bewegung zu bleiben, holt er sich seine Bücher vom Buchhändler in seinem Stadtteil in München. Bewegung durch den realen Raum, Berührung mit realen Dingen, Gespräche mit realen Menschen. Das alles kommt für Smartphone-Süchtige oft zu kurz, findet auch Markus Frenzel, Professor für Design und Medientheorie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften München und Autor des Buches Designerglück. Trotzdem steht er den neuen Technologien offen gegenüber und kann, wie die meisten Menschen heute, auf ein Smartphone natürlich nicht verzichten.
3: Wir haben ja ein sehr enges Verhältnis zu unseren Smartphones. Das hat damit zu tun, dass es viele Alltagsfunktionen für uns übernommen hat oder neue Handlungen auch ermöglicht und neue Nutzungen, dass wir unsere Kontakte darüber pflegen, Fotos damit aufnehmen. Das hat also auch was sehr Persönliches und Emotionales. Aber natürlich sind sie zum Beispiel auch Fenster zur Welt. Es ist ein Stück Macht, das wir in der Hand haben, ein Stück Beherrschung der Welt in der Hand haben.
1: Viele Designer arbeiten heute im digitalen Bereich, gestalten also nicht nur die äußere Hülle digitaler Geräte, sondern auch die Programme und die Benutzeroberflächen. Die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen ist längst selbstverständlich.
3: Es ist immer schon die Aufgabe des Designs gewesen, die Zukunft zu gestalten. Und natürlich geht es da immer auch darum, zeitgemäße Ausdrucksformen für neue Technologien zu entwickeln. Aber im Moment ganz stark wieder darum, Gesellschaft zu gestalten, Antworten auf die großen drängenden Fragen unserer Zeit zu entwickeln, also auf Globalisierungsthemen, auf Nachhaltigkeitsfragen und so weiter. Wir verwahren uns eigentlich immer dagegen, dass wir als Ästhetisierungsdisziplin missverstanden werden. Wir sind eine Schnittstellendisziplin, wir sind eine Disziplin, die versucht, die Zukunft zu denken und damit auch die Zukunft der Gesellschaft zu gestalten.
1: Eine Art Schnittstellendisziplin ist auch das Systems Engineering. Professor Herbert Palm, Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, ist einer ihrer Vertreter. Systemingenieure steuern und koordinieren die immer komplizierteren Prozesse der multifunktionalen Produktwelt, befähigen zur interdisziplinären Zusammenarbeit und ergänzen sie durch soziale und methodische Kompetenzen.
4: Vor 30 Jahren konnte ein Maschinenbauer ein komplettes Auto entwickeln. Ich brauche diese Kompetenzen aus dem Maschinenbau heute noch, um Autos entwickeln zu können. Aber … Ich brauche zusätzlich Kompetenzen aus der Elektrotechnik, aus der Informatik, aus der künstlichen Intelligenz oder aus zusätzlichen Disziplinen, denn ich kann heute praktisch kein multifunktionales Produkt mehr entwickeln ohne interdisziplinäre Kompetenzen. Also Systems Engineering hat im ersten Schritt einer Produktentwicklung das Ziel, Verständnis, noch genauer ein gemeinsames Verständnis, für das zu entwickelnde Produkt zu schaffen. So ein gemeinsames Verständnis heißt zum Beispiel, was kannst du mit diesem Produkt machen? Wir reden davon Anwendungsfälle. Welche Anwendungsfälle möchtest du mit diesem Produkt realisieren? Das gemeinsame Verständnis entsteht, wenn wir solche Anwendungsfälle beschreiben.
1: Im Zeitalter der Digitalisierung werden die Arbeitsprozesse einerseits spezialisierter, andererseits vernetzter. Ohne sie gäbe es unsere komplexen Produktwelten nicht. Denn die Digitalisierung hat die Überfülle an Daten und Informationen zur Verfügung gestellt, die man für die Herstellung braucht, sagt Herbert Palm.
4: So, und was mache ich jetzt mit all diesen Informationen? Kann ich damit einen Mehrwert schaffen? Und die Antwort darauf ist vielfach ja. Ich kann einen Mehrwert schaffen. Ich kann zum Beispiel Zugehörigkeit zu meinem Umfeld damit erzeugen, in einer Weise, wie sie bisher nicht möglich war. Ich kann... Teil am Urlaub meiner Freunde nehmen, aktiv. Ich kann mir nicht nur Bilder anschauen, ich kann Kommentare schreiben. Ich stehe vielleicht sogar live mit auf dem Gipfel eines Bergs. Und dieser Mehrwert ist durch Multifunktionalität erzeugt worden. Mit der Postkarte allein habe ich das nicht geschafft.
1: Als Apple-Chef Steve Jobs im Jahr 2007 das iPhone vorstellte, eines der ersten Smartphones, umjubelte man ihn und das Gerät wie eine Himmelserscheinung. Endlich hatte die Menschheit einen Computer, den man in die Hosentasche stecken konnte. Ein Zauberwerkzeug mit denselben Funktionen wie der PC daheim. Nachrichten lesen, Musik hören, Videos anschauen, Termine verwalten, Office-Dokumente, Eintrittskarten, Fahrkarten, Routenplaner, Taschenlampe, Wecker, Wasserwaage in digitaler Form mit sich führen, Nachrichten verschicken, soziale Netzwerke füttern und ja, auch telefonieren. Das alles ist mit einem Smartphone von jedem Ort aus möglich. Es gibt immer mehr internetbasierte Dinge, die sich via App mit dem Smartphone auch aus weiter Ferne in Betrieb nehmen lassen. Die Backröhre, die Heizung, den leckerlispender für den Hund, den Saugroboter mit Duftspender, die Mütze mit den integrierten digitalen Ohrwärmern.
3: Wir sind ja noch in einer Zeit des Übergangs und wir sind noch in einer Zeit, wo wir versuchen, diese neuen Technologien erstmal auszuprobieren. Und es wird sich erst zeigen, was davon wirklich sinnvoll ist.
1: Multifunktionale Technik hilft schwerstbehinderten Menschen, sich selbstständig auszudrücken und zu agieren. In den Krankenhäusern verbessert sie Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Das ist sinnvoll, ohne Frage. Aber braucht man unbedingt einen Kühlschrank, der seinen Inhalt und seine Kontakte zum Lieferservice selbstständig verwaltet? Warum nicht, sagt Markus Frenzel. Auch das könnte sinnvoll sein.
3: Wenn einem der Kühlschrank sagt, du, das Joghurt, was da hinten steht, hat nur noch ein begrenztes Haltbarkeitsdatum, isst es mal zuerst, dann ist es sehr sinnvoll. Und dann kann es durchaus möglich sein, dass es uns auch dabei hilft, gewisse Probleme anzugehen, dass es uns dabei hilft, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, dass es uns dabei hilft, Abfall zu vermeiden und so. Also man muss immer auch die positiven Aspekte sehen, die darin stecken und die neuen Möglichkeiten sehen, die darin stecken und die Antworten auf die Fragen unserer Zeit.
1: Es hat aber auch Nachteile, wenn wir immer mehr Aufgaben an Maschinen delegieren, sagt der Systemingenieur Herbert Palm. Es wird seinen Preis fordern.
4: Will ich als Mensch ein Stück meiner Mündigkeit abgeben? Will ich ein Stück dessen, was ich heute kann, morgen von einer Maschine wahrnehmen lassen? Heute kann ich mich noch um das Befüllen meines Kühlschranks kümmern, ich kann mich noch um meine Wäsche kümmern, ich bin autark an der Stelle. Ich kann diese Funktionen einkaufen, waschen. Bügeln einer Maschine überlassen und mache mich zu einem Stück weit von der Maschine abhängig und mache mich unmündig.
1: Nicht mehr selbst einkaufen gehen, das bedeutet weniger Bewegung, weniger direkte Kontakte. Das digitale Zeitalter kann Menschen voneinander und von der realen Umwelt entfremden. Man fragt nicht mehr die Oma nach einem Kuchenrezept, man schaut ins Internet. Man telefoniert nicht mehr, man schickt eine Kurznachricht. Kinder finden es faszinierender, durch Tippen und Wischen auf Bildschirmen eine Überfülle an Funktionalitäten in Gang zu setzen, als draußen herumzutoben und die eigenen Körperkräfte zu erproben. Es wäre aber wichtig, dass sie das tun, sagt Herbert Palm.
4: Zum Beispiel stellen wir ja schon fest, dass ganz einfache motorische Fähigkeiten zunehmend nicht mehr ausgebildet werden, dass Kinder nicht mehr vernünftig schreiben können. Also motorische Fähigkeiten haben einen Einfluss, auf psychische Fähigkeiten. Und psychische Fähigkeiten haben einen gewissen Einfluss auf motorische. Es tut dem Menschen nicht gut, wenn er nur einseitig entwickelt wird. Es tut auch unserer Gesellschaft aus meiner Sicht nicht gut. Ich wünsche mir, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Entwicklung des Menschen in unterschiedlichen Bereichen gleichermaßen gefördert wird. In der auch der künstlerische Bereich seinen Raum bekommt.
1: Immer mehr Funktionen in einem Gerät machen immer mehr Geräte überflüssig. Immer mehr Dinge werden ans Internet angeschlossen und zentral gesteuert. Den Trend zur Reduktion und Vernetzung gab es in der alten mechanischen Maschinenwelt auch schon. Der Philosoph, Dichter und Technikkritiker Günther Anders beschreibt ihn 1980 in seinem Werk »Die Antiquiertheit des Menschen«. Kleinere Maschinen werden größeren zugeschaltet, um ihre Funktionalität zu verbessern. Doch dadurch verliert die einzelne Maschine ihre charakteristische Ausstrahlung. Sie wird auf bloße Funktionalität reduziert, also verdinglicht, sagt Anders. Das spiegelt das Schicksal der Menschen wider, die ihrerseits in immer abstraktere Zusammenhänge eingespannt werden.
0: Was von uns Menschen gilt, dass wir, wenn wir zu bloßen Rädchen im Getriebe gemacht werden, unsere Persönlichkeit verlieren, das gilt, wie befremdlich das auch klingen mag, im Reich der Dinge ebenfalls. Der Verdinglichung des Menschen, die heute ja allgemein zugegeben wird, dieser Verdinglichung entspricht eine Verdinglichung der Dinge.
1: Ludgar Heidbrink, Professor für Praktische Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
5: Also aus der heutigen Sicht finde ich extrem interessant Günther Anders, der davon gesprochen hat, dass man Dinge entwickelt, die dann eine Eigenmacht über den Menschen annehmen und uns in eine, wie er das genannt hat, prometheische Scham versetzen. Also wir produzieren Apparate, konstruieren Geräte, die uns dann in der Hand haben. Und dafür schämen wir uns dann gewissermaßen, dass wir Apparate konstruiert haben, die mächtiger sind als wir. Ich glaube, da beginnt jetzt die interessante Diskussion oder Frage, wie entwickeln wir im digitalen Zeitalter einen ein neues Dingverhältnis oder ein neues Verhältnis zu den Apparaten. Und da glaube ich, dass man gar nicht so übermäßig kritisch oder vorsichtig sein muss, wenn man sieht, dass Dinge, das ist ja eigentlich eine interessante Beobachtung, Teil unseres Lebens sind. Und so können wir im Grunde auch mit den digitalen Apparaten lernen, einen mehr oder weniger funktionierenden Umgang zu entwickeln.
1: Dass das den Menschen nicht leicht fällt. Davon zeugen die vielen Retro-Trends in der Warenwelt, in denen sich eine gewisse Sehnsucht nach dem Gegenständlichen ausdrückt. Möbel im Stil vergangener Jahrzehnte haben Hochkonjunktur. Die gute alte Schallplatte ist wieder im Kommen. Brettspiele erleben eine Renaissance. Markus Frenzel hält es für eine wichtige neue Aufgabe des Designs, auch traditionelle Handwerkstechniken und Materialien, ja, die Kultur des Gegenständlichen als solche zu bewahren. Er ist zuversichtlich, dass die gegenständliche Welt nicht ins Hintertreffen geraten wird.
3: Wie das so oft ist, wenn sich Vorstellungswelten, wenn sich Kulturen erweitern, gibt es auch eine Neubewertung des Alten. Und wir haben zum Beispiel durch den virtuellen Raum oder durch den digitalen Raum auch eine Neubewertung des gegenständlichen Raums erlebt. Es gab eine ausgesprochene Wiederentdeckung des Stadtraumes beispielsweise in den letzten 10, 20 Jahren. Als Reaktion, als Gegenreaktion auf das Virtuelle durch die Digitalisierung, durch das drohende Verschwinden der Dinge, haben wir auch den Wert des Gegenständlichen neu entdeckt.
1: Auch die digitale Produktwelt antwortet auf die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen. Kamine mit künstlichen Flammen, Kerzen mit LED-Funktion, Lampen, die Lagerfeuerromantik verbreiten. Das soll das Leben kuscheliger machen. Auch die Markt von früher ist wieder da, in Form einer digitalen Sprachassistentin. Sie heißt zum Beispiel Alexa oder Siri, bestellt Waren bei dem Konzern, der sie hergestellt hat, setzt die Geräte in Gang. Sie reagiert auf Zuruf.
3: Es gibt ja schon Studien, die besagen, dass kleine Kinder, die diese digitalen Assistenten hier mit so Kommandobefehlen bedienen, dass sie auch im Alltag ihre Art des Umgangs mit anderen Menschen verändern. Und es gibt schon Programme, die darauf reagieren und beispielsweise, wenn sie von Kindern bedient werden, nur dann reagieren, wenn die Bitte und Danke sagen. Also die übernehmen auch schon erzieherische Funktionen. Auch das kann man natürlich kritisch sehen und auch das muss man natürlich hinterfragen, was die Dinge da, da sie ja in unsere Wohnungen eingedrungen sind, also in unseren privaten, intimen Raum eingedrungen sind, was die da mit uns machen. Irgendwann
1: könnte ein technisch erzeugtes Trugbild zum herrschsüchtigen Programmierer der Wirklichkeit werden, befürchtete der poststrukturalistische Philosoph und Medientheoretiker Jean Baudrillard. Der Mensch könnte sich in eine Scheinwelt verstricken und sich gottgleich über sie erheben wollen, schrieb er bereits 1968 in seinem Buch Das System der Dinge. Die Digitalisierung hat die Risiken der Technik nicht erfunden,
0: nur verschärft. Nichts schließt die Annahme aus, dass die Technik in ihrer Weiterentwicklung an die Stelle einer natürlichen, eine künstlich fabrizierte Welt setzt. Vor dem funktionellen Gegenstand erweist sich der Mensch als dysfunktionell, irrational und subjektiv. Als eine leere Form und deshalb funktionellen Mythen und fantastischen Plänen zugänglich.
1: Es gibt heute unbegrenzte Möglichkeiten, künstliche Erfahrungswelten herzustellen, die die Natürlichen in den Schatten stellen und überlagern. Und das könnte die Menschen dazu verführen, sich wie gottgleiche Wesen zu fühlen.
3: Es gibt Leute, die sagen, man kann die Apple-Stores in unseren Innenstädten mit Kathedralen oder Gotteshäusern vergleichen. Und natürlich sind das auch Zeichen, deren sich solche Unternehmen ganz bewusst bedienen. Das ist eine Aufladung mit mystischen, mit verklärten, mit transzendenten, gar keine Frage.
1: Die Datenströme, die bei jeder Aktion im Internet und bei jeder Inbetriebnahme internetbasierter Produkte automatisch entstehen, werden allerdings ziemlich irdischen Verwendungszwecken zugeführt. Und das auf eine Art und Weise, die Verbraucher nicht durchschauen können. Sie stellen einen Verwertungsüberschuss dar, wie Wirtschaftswissenschaftler das nennen. Also eine zusätzliche Möglichkeit für die Unternehmen, Gewinne zu machen, sagt der Philosoph Ludger Heidbrink.
5: Sie kaufen sich einen neuen Staubsaugerroboter, der fährt durch ihre Wohnung und saugt alles wunderbar sauber, aber gleichzeitig funkt er Daten über den Grundriss ihrer Wohnung an den Hersteller des Roboters. Daten lassen sich von dem Unternehmen verwerten, zweitverwerten, verkaufen an andere Unternehmen. Und da muss man in der Tat natürlich aufpassen, dass der Verwertungsüberschuss in digitalen Geräten wie Saugrobotern oder Betten oder den smarten Home-Steuerungen, die wir heute haben, nicht dazu führt, dass wir uns der Industrie in einer Weise ausliefern, die wir selber nicht wollen.
3: Das müssen wir gesellschaftlich diskutieren. Das überlassen wir momentan noch viel zu sehr den Konzernen. Also wer befasst sich mit künstlicher Intelligenz? Es sind die großen Konzerne, Apple, Google und Co. Da sind wir mittendrin in einer Wertediskussion. Das ist eine Wertediskussion, die wir führen müssen. Wollen wir Welche Rolle wollen wir der künstlichen Intelligenz zugestehen?
1: Klärungsbedarf gibt es in vielerlei Hinsicht. Auch was die Entwicklung autonomer Waffensysteme anbelangt oder den Einsatz von Robotern in Pflegeheimen. Bislang drängt alles auf den Markt, was technisch machbar ist und was Gewinn verspricht. Die Gesellschaft lässt sich treiben, findet Herbert Palm. Dabei braucht die technische Entwicklung seiner Meinung nach vor allem eins politische Rahmenbedingungen soziale Reflexion.
4: Wenn die Maxime gilt, was eine Maschine besser kann als der Mensch, sollte die Maschine ausführen, dann sind wir auf dem besten Weg, Zum Cyborg. Wir können technisch mehr leisten, als wir es jemals zuvor konnten. Wir können heute aus dem Menschen ein ganz neues Produkt machen. Wir können den Menschen in seinen Fähigkeiten erweitern. Deswegen ist es im Umkehrschluss umso wichtiger, den technischen Möglichkeiten einen Rahmen zu setzen, weil nicht alles, was wir technisch können, menschliches Leben auch lebenswerter macht.
1: Auch der Philosoph Ludger Heidbrink wünscht sich eine breitere gesellschaftliche Diskussion und vor allem, dass sich Verbraucher aus ihrer Rolle als passive Konsumenten befreien.
5: Dass es Verbraucherbeiräte gibt in Zukunft, die gemischt zusammengesetzt sind aus den Verbrauchern selbst, aus Bürgerinnen und Bürgern, aus Experten für die jeweiligen Produkte, also etwa Digitalisierungsexperten. Und darüber hinaus natürlich auch Wissenschaftlern und Vertretern der Politik, die, also Wissenschaftler meinte ich jetzt Kulturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, vielleicht auch Philosophen, die herausfinden, welche Folgen haben Produkte für unseren Umgang mit der Gesellschaft, mit dem Umgang mit anderen Menschen, wie verändern sie unser Verhalten. Also so eine Art früh funktionierendes Alarmsystem könnte auf dem Wege eingerichtet werden.
1: Die Technik ist kein Moloch, dem Menschen wehrlos ausgeliefert sind. Sie ist ein menschliches Artefakt, das so funktioniert, wie Menschen das wollen. Ludger Heidbrink ist zuversichtlich, dass Menschen lernen können, mit den neuen Technologien umzugehen. Dass sie ihre Humanität, ihre Individualität und Mündigkeit verteidigen können gegen die immer abstrakter werdenden Zusammenhänge ihres Lebens. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch hat der Dichter Hölderlin gesagt. Und daraus folgt,
5: dass wir dann erkennen können, dass wir gerade, weil die Gefahr zunimmt, uns darauf konzentrieren müssen, wie wir mit ihr umgehen, wie wir mit den Risiken von digitalen Apparaturen, Computern, Robotern, selbstfahrenden Autos in Zukunft umgehen wollen. Und da haben wir Gestaltungsmöglichkeiten. Und da habe ich auch im Laufe der Jahrzehnte gelernt, dass die kulturphilosophisch-pessimistische Sichtweise uns häufig eher Probleme bringt, als Probleme zu lösen. Und deswegen glaube ich, dass ein gewisser Kulturoptimismus, wenn wir uns mal so zu nennen, besser dabei hilft, mit den Folgen der Digitalisierung umzugehen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Brigitte Kohn. Regie Christiane Klenz. Es sprachen Katrin von Steinburg und Yajimai. Technik Michael Krogmann. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.